Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction, and free shipping, and that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com slash ACAST and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com slash ACAST. Normally, being a little extra can be a bit much. But when it comes to health care, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com slash weight loss. That's PlushCare.com slash weight loss. PlushCare.com slash weight loss. Radio Play. Livets krydda är drivkraften. Att ha mål och mening med sitt liv är något människan eftersträvar. Att ha projekt. Göra något som man känner påverkar eller bidrar till något. Det kan ske i det dagliga arbetet eller vid sidan av. Det kan vara vad som helst för vem som helst. Det viktiga är nog att det är något som finns där för varje människa att uppfylla under sitt korta jordeliv. För att slå bort det där monstret som kallas apati och som äter upp all livsglädje inifrån. Vissa människor i historien har haft en övertygelse om att uppnå eller bevisa något som drivkraft. Här kan man rada upp exempel på allt från frihetskämpar till politiker, artister eller idrottsstjärnor för den delen. Men vi tar Kristoffer Columbus. Han hade en dröm. Det finns ju fler som har haft. Men det här var att bevisa att det faktiskt gick att ta sig till Indien genom att resa havsvägen västerut fast Indien egentligen låg österut. Eftersom jorden enligt all logik var rum så borde ju det också enligt all logik gå. Men så kom det något i vägen. Och Vasco da Gama sen, han bevisade att det gick att nå Indien via havet. Men österut istället. Och sen kom då dagens huvudperson in på scenen, Ferdinand Magellan. Och säger att han ändå minst kan nå Indien. Precis som Columbus tidigare hade sagt att han skulle göra. För han, han vet en väg. Och det ska han bevisa nu. Varför är alla så besatta av Indien? Var det bara en fråga om att uppnå personliga drömmar för personlig ära och berömmelse genom att bevisa att någonting var möjligt? Varför skulle livsfarliga och svindyva expeditioner utrustas för den saken skulle egentligen? Det är sant att de här människorna, precis som många av oss andra, hade personliga drömmar, mål och ambitioner. Men de här verkar haft drivande drömmar som gick ut på samma mål. Och att nå Indien liksom. Martin Beheim skrev 1492 att när det gäller kryddorna från Indien som var så vansinnigt eftertraktade eftersom alla ville ha smakrik mat, peppar och ingefär om man ska gå till gott gott så passerade kryddan 12 händer på sin ockrare vandring till slutkonsumentens tallrik. Det gav ett skyhögt pris och incitament att ta sig förbi de turkiska tullkostnaderna. 
Om Columbus, Dagama och Magellan drevs av egna ärofyllda sjöfararambitioner i sina bröst som går att placera i en idealistisk historiesyn så var det högst kommersiella drivkrafter som finansierade expeditionerna och därmed blev det också en materialistisk historiesyn. Se där vad jag har vävt ihop en massa spexiga historiebegrepp under tiden här som du satt och lyssna. Ja, för mitt och Robin stora projekt med mål och mening här i livet är att podda om historia och få dig att inse hur spännande det är. Eller hur? För det är inte bara kryddan som är drivkraften, utan drivkraften som är kryddan. Jag kunde komma ihåg vad den här retoriska stilfiguren heter Där du tar en sats och sen vänder på den För det var nästan det du gjorde nu mm. Alla för en, en för alla Inte mm. lite tes Ah, skitsamma Hej och välkommen till historiepodden Ja, välkomna Det var väldigt vad du spände bågen där vill... I inledningen Ja, det var ju min eh, första inledning för året Ja, och det var Jag ska vi lägga vibban högt Jajamän Kanske lite väl, eller vad då? Äh, nej, det tycker jag inte. Sen är det ju, det är så många olika trådar som kommer upp. Egentligen vill man ju börja diskutera det, vad som är idealistisk och materialistisk historiesyn och inte. Mm, men här var ju bara poängen att få in de begreppen. Ja, är våra lyssnare med på begreppen tror du? Ja, nu har vi ju i alla fall bollat upp begreppen. Men jag tror vi har pratat om det här innan va? I olika tillfällen. Om inte annat så kommer vi till det. Vi kanske kan komma till det lite grann var det lider under avsnittet också. Det här är Historiepodden, en folkbildande och kul podcast som vi gör tillsammans med våra vänner Radio Play och våra vänner på Comedy Central. Det är inte bara vi som gör andra avsnittet för säsongen utan Drunk History gör också andra avsnittet för säsongen. Ja, Förra veckan så handlar det om Great Escapes. Nu blir det showbiz i veckans Drunk History Legends. Mm. Riktiga legender. Och Drunk History är precis som ni hörde ett program där en lätt berusad, olika varierande grader av lätt berusning. Ja, man har intagit eh, ja, vissa eh, olika mängder alkohol då. Sen ska man berätta en story. Ja. Bland annat en story om en kille som åker ut för ett vattenfall i. I någon sammanhang här. Ja men det är Sam Patch. Det är ganska intressant. Det är en av de här dårarna som var först ut med att ta sig ner från Niagarafallet. Mm, ja just det, Niagarafallet. Jag menar vi kommer att prata om Ferdinand Magellan idag. Men hur, jag menar sätta sig på en båt och segla iväg är det okända. Det är väl ingenting mot att hoppa ner för ett vattenfall. Nej. Va, vad är det som driver att göra det apropå? <laughs> Ja, för att ta reda på det så måste ni se Drunk History imorgon kväll. Mm. Klockan tio på Comedy Central. Ja, men då får man svar på det. Ja, Ella Fitzgerald och Marilyn Monroe och massa andra kommer också swisha förbi så. Missa inte det. Måndag 16 i första klockan 22.00. Ska vi börja i namnet kanske? Jag menar, det här avsnittet kommer att handla om en portugisisk sjöfarare som under spansk flagg påbörjade en remarkabel seglats. Vi kommer kalla honom Ferdinand Magellan. Mm. Det hette han ju inte. Ja, men det är så man uttalar det ofta när man... Det är en förenklad version som kommer mm. från angloamerikansk historisk skrivning främst. Och det är bekvämt. Han hette Fernau de 
Magalhães. Mm. Tror jag. Jag har suttit med NES uttalsverktyg. Jo, det är vad du har brukar göra. Ja. ja. Vi kommer inte använda det uttalet. Nej. För Magellan eller Magellan eller Magellelle. Det ligger bättre i munnen. Det är lättare för oss. Mm. Det här var en man som föddes någon gång på 1480-talet. Ska vi börja där eller ska vi börja ännu tidigare? Uh, börja, du vill börja tydligen så börja när du vill här. Ja, nej, men jag tänkte han... Ja, nej, men då börjar jag. 1480 ungefär. Man vet inte precis när han föddes. För ganska mycket är okänt om den här mannens tidiga historia. Men som du var inne på i, på inledningen så levde han ju en tid av stora upptäckter. Och jag har märkt när jag har pratat med olika med kompisar och släktingar och liknande under veckan att jag får ju ofta frågan, vad kommer vad ska avsnittet handla om i veckan? Mm. Så jag har sagt då, ja, Magellans världsomsegling. Och då har jag fått två olika reaktioner. Mm. Och det ena är det här, ja, vilket stort äventyr och modigt att ge sig ut. Alltså en typ av glaset är halvfullt syn på den. Och den andra... Reaktionen jag har fått är, ja, det är någon sorts förstadium till kolonialismen och det är svårt att glädjas åt det här när man vet följderna det fick. Och det är ju ännu tydligare så med Columbus. Ja, det skulle du vilja hävda. Ja, men jag, är, jag tänker att de här karaktärerna är lite så här, är glaset halvfullt eller halvtomt. Men jag tänker att du väldigt mycket tycker att det här är storslagna äventyrare. Ja, det är ju i grunden min inställning, ja. Ja. Eh, sätter du citationstecken kring upptäckter som vissa vill göra att... Eh... Ja, nu fattar jag vad menar. Ja, eh, alltså, det är ju upptäckter ur deras perspektiv. Mm. För att de visste inte att det fanns innan. Då upptäckte de ju de här platserna. Medan de som stod där och vinkade på stranden inte kände att de precis hade upptäckt där de var givetvis. Men däremot så upptäcker ju de att de som kommer dit finns i sin tur. Japp. Yep. Och den här rutten som Magellan seglar, den upptäcker han ju i allra största utsträckning. Det är ingen som hade gjort det före honom. 1517 kom han till Spanien. Mm. Vår gode herre. Då är han någonstans mellan 35 och 40 år gammal och han har tjänstgjort åtta år inom den portugisiska armén. Just det, för han är portugis. Mm. Precis, till havs såklart. Han har spenderat ganska mycket tid på den indiska oceanen. Och i den militärtjänstgöring som han har gjort då, där han gjort sig känd som en risktagare och som en, en glory hunter. Någon person som, som är ute efter storslagna grejer som vill uppnå olika saker. Men han hamnar i onåd med den portugisiska kungen när han återvänder efter sin militärtjänstgöring. Och det är... Mot bakgrund av det som han tar sitt pick och pack och beger sig till den andra delen av den iberiska halvön och söker värvning hos spanjorerna. Och det här är ju inte riktigt samma vad ska man säga, sak som för till exempel Vespucci eller Columbus eller Cabo. Alla de här upptäcksresande människorna hade ju också tagit anställning hos... Och så ett landen där de var födda av. Just det, Columbus var italienare. Mm, men i det här fallet så blir det ju lite mer känsligt eftersom Maglan är ju... Han, han tar med sig, vad man ska säga, hemligstämplat material och nästan blir som en överlapare. Mm. Eventuellt 
skulle man kunna med från visst håll så uppfattar man ju honom givetvis som en förrädare helt enkelt. Det är mer känsligt helt enkelt än vad det var för de andra mm. italienarna som Columbus och Vespucci och gänget. Just det. Annars är det inte så mycket som är känt om hans tidiga liv. Han var ganska kort i rocken. Han ska ha varit en självsäker man. Mm, och, han... <laughs> och han beskrivs som fåordig. Mm. Inte en pratkvarn. Han är ganska, ganska inbunden här. Ja, för han har ju en plan här. Som kommer att utspela sig under mm. avsnittet. Och, och det har ju att göra med de här kryddorna. Som mm. är drivkraften. Man vill ju åt Indien och de här kryddorna. Men så hade man upptäckt att de här två stora kontinenterna. Som man egentligen inte riktigt visste hur stora de var. Naturligtvis i början på 1500-talet. Låg som en stor bom och spärr i vägen. Mm. För den här viktiga skatten som de där kryddörarna och Indien utgjorde. Många konkurstadorer hade ju då förgäves letat efter en form passage för att ta sig igenom mot Indien. Och alla fick inse att nej, här låg det en massa land istället. Det är bara landmassa. Bara land överallt. Jag vill bara säga det också att när du säger att jag tycker att de är äventyrare alla de här och att det är det som är stora mm. så beror det på vilka vi pratar om. Jag menar Cortés och Pizarro, de här två konkurstadorerna som lägger Mexiko och eh, Inkariket under sig, eller Mexiko och Aztekerna säger i, i nuvarande Mexiko. Ja. Det var ju två ganska hårdhänta herrar ja. som jag inte i första hand skulle säga att de är skärmiga upptäcktsresanden utan de är ju väldigt giviga herrar. Absolut. Och då sätter jag till exempel sådana som Columbus och Magellan lite grann i ett annat fack ändå. Mm. Magellan tycker jag är svårare att förhålla sig till eftersom det inte finns någonting kvarlämnat från honom. Vi kommer väl in på källmaterialet var det lider. Columbus dagbok, även om den som, såklart är kontextbunden och jag menar han mm. tänker ju som en person gör på sent 1400-tal. Men den är så osympatisk i hans inställning gentemot de nya människorna han träffar. En annan sån person som är lättare att döma också på tal om Pizarro och så. Det är ju Vasco Nunes de Balboa. Som 1513 har tagit sig igenom Sydamerika. Och där beskrivit det sydhav som finns på andra sidan kontinenten. Det är mot bakgrund av sådana upptäckter som Magellan börjar drömma om. Hur ska jag ta mig dit? Hur ska vi lösa det här? Nu är jag väldigt nyfiken här för att jag tänkte förklara lite grann var han har fått den här idén ifrån. Mm. Och, sådär. och då pratar de om den här Balboa. Mm. Berätta mer. Balboa var en spansk konkvisador och erövrare som hade huggit sig igenom Sydamerika på 1510, 11, 12, 13-talet och kommit till kusten. Och där beskrivit ja. ett sydhav. På land, ja. Ja. Just det. För Magellan har ju också en väldigt tvärsäker inställning i att det finns en passage. Jag trodde det var det jag menar. Om du hade fått fram ett namn på hans källa som hänvisar till att det finns en sån. Nej. Men det var inte det som det var på han har gått över land, ja. Envisa sjöfararrykten, tänker mm. jag, är Magellans källa. Ja, han har ju en källa som är den här... Som, som jag läste upp i början, Martin Beheim. Mm. Som då är en kartograf som var väldigt känd på den här tiden. Mm. 
Och på hans eh, kartor som Magellan hade sett i den portugisiska kungens hemliga arkiv, oh, ja, minns han, där han precis hade fått tillträde något tillfälle, mm. så hade han ju sett Beheims kartor. Och då fanns det någonstans eh, där vid 40 under breddgraden utritat att här finns det en passage liksom. Det var ju hemliga kartor och papper förstås då, som inte var menat att någon annan utanför Portugals eh, sjöfarargäng skulle känna till. Mm. Men då måste man fråga sig, vart hade Beheim fått den här uppgiften och så? För han hade ju aldrig varit i Sydamerika. Och ja. det hade inte Magellan heller förut, utan han har hållit till i östern. Mm. Och då undrar man ju lite grann, hur, hur kan har han bara suttit och fantiserat ihop det här Beheim? Ja, det hade ju funnits portugisiska expeditioner, finns det dokument som, som avslöjar, som hade utforskat Sydamerikas kust ganska långt ner. Hur som helst så hade den här Behem fått höra det här och ritat in den här passagen vid 40 breddgraden. Och sen har då Magellan fått se de här kartorna och blivit totalt, totalt övertygad om att det här stämmer. Så här är det. Här kan man åka igenom. Och sen hamnar ju då i onåd hos portugisiska kungen som sagt. Tog med sig den här informationen till den spanska kungen. Och sa, jag vet en väg. Inte som många andra konkurrisadorer sa. Jag hoppas att jag ska hitta en väg igenom. Utan mm. han, han vet. Han sålde ju in det på det sättet. Men är det belagt att han verkligen trodde att det fanns en väg? Eller var det bara en chansning från hans sida? Det var säkerligen... Alltså, allt jag läste tyder ju på en bergsäker man. Mm. Som sen vart efter inte kommer vara lika bergsäker längre. Men det kommer ju. Ja, det kommer vi göra. Motiven när han säljer in det här är ju såklart rent kommersiella. Det handlar om att öppna upp en spansk handelsväg västerut för att skaffa sig tillgång till härliga krydder, kryddnejlika, muskot. Alla mm. sådana saker som man behöver för att göra en riktigt väldoftande aromatisk julmiddag. Just det, 14... muskot. Ja. 1494 så sitter Alexander den sjätte som påve. Han tillhör för övrigt Borgia-familjen. Minsan. Om vi någon gång ska börja göra avsnitt om olika intressanta påvar så är Alexander den sjätte tämligen högt upp på listan. Han motsatte sig öppet den katolska moralen och skaffade till exempel flera barn. Ja, det är inte så många påvar som har gjort det. Men han gjorde mycket annat också. Till exempel var det han som ledde Michelangelo att jobba med Peterskyrkan. Bra gjort. Det är ju bra att ha det på CV att man trodde på Michelangelo. Ja, han var ganska nära till tortyren så han är i vissa källor verkligen beskrivet som ett monster. Det är ju inte lika bra på CV. Den här personen är ren ondska. Men han hade ganska mycket med Spanien och Portugal att göra också. För det här är de två tidiga kolonialmakterna. Och de hamnar ju ofta i luven med varandra. Till exempel så drog han en så kallad demarkationslinje. Demarkationslinje, en linje Mellan i Sydamerika Som visade vad som skulle vara Portugisiskt intresseområde Vad som skulle vara spanskt intresseområde Vilka språk som skulle gälla var Ganska klassisk kolonial politik Här sitter en snubbe På andra sidan ett hav Och drar ett streck på vad som ska gälla Men han delade också upp Vad det gällde handelsrättigheter Hur det skulle fungera mellan Portugal 
och Spanien. Om man ska förenkla det lite grann så kan man säga att västerut, det var Spaniens intresseområde. De hade ju hittat Amerika. Det är mm. rimligt att de får segla västerut. Österut, det är Portugals intresseområde. Det är ju rimligt. Det var ju Dagama som hade tagit sig runt goda hoppsudden där. För att ta sig till de här Molucco-öarna, kryddöarna utanför Indonesien. För att ta sig mot Indien. Ska man segla västerut då, då gäller det att hitta en passage. För österut, runt Afrika, Dagamas rutt, det är portugisiskt intresseområde. Så där har man ju ett sätt att sälja in varför jag ska segla västerut för att hitta de här dyra, 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 dyra kryddorna. Mm. Det är Karl den femte som nyligen då är, har gått och blivit kung här över Spanien. Han är även kejsare över Tyskromerska riket och så. Mm. Han är bara 18 år i det här laget. Det är fina titlar. Ja, jo, han är väldigt mäktig här. <laughs> och han har man då från, eller man, Magellan har lyckats övertala honom om att det här är en bra idé. Mm. Och för det här lilla projektets skull så får han fem fartyg som man ska åka iväg med. Namnen på dem kan man ju dra lite grann. Det kommer bli alltså fem fartygsnamn och sen nämner vi lite grann de här kaptenerna också. Mm-hmm. Eftersom kungen eh, utser ju spanska kaptener då givetvis som han är en spansk kung. Det är ett spanskt eh, expedition. Projekt, ja, men man hade kunnat tänka sig att när han har låtit Magellan som då ska vara amiral över hela projektet. Att han hade kunnat få utse vilka som ska vara kaptener på de olika fartygen. Men nej. Det är kungen som bestämmer det. Mm-hmm. Vilket spelar viss roll. San Antonio heter det största skeppet på 120 ton. Där sätter kungen Juan de Cartagena. Mm-hmm. Mm. Och sen har vi Trinidad som är flaggskeppet. Och sen har vi Concepcion som leds av en Gaspar Quesada. Och sen har vi Victoria mm. på 85 ton som leds av Mendoza. Och sen har vi det lilla söta skeppet Santiago- som leds av Joao Serrao. Mm. Och Magellan hade då väldigt noggrant eh, förberett allt det här själv. Columbus till exempel, om vi tar honom och jämför så han bara, eh, han lade ut det här på entreprenad. Jag kan inte hålla på att kolla om det är en massa prylar med som ska vara rätt i, nerpackat och sånt där. Han bara hoppade på lite grann och sen körde iväg. En duktig ledare kan delegera. Ja, eller så vet man att om det är så att man missar att få med sig någonting så kommer det att kosta. Ja. För man kan inte uppfinna det när man är borta sen liksom. Utan man behöver med sig allting från början och vara noggrann med det. Mm. Det tycker jag då att Magellan var bättre på. Mm. Varenda liten skruv eller hammare var väldigt noggrant upptagen i olika lister. Och han gick ju själv runt med de här listerna och kollade i lastrummen. Ja visst, det är ju pedantiskt det här lite tvångs tankaktigt det får man ju hålla med om mm. sen mäter man allting i skålpund vilket då är ett halvt kilo ungefär så jag har försökt omräkna det här i kilon för att tala om vad man har med sig lite grann, det kan ju vara spännande mm. Sju, 700 ljus 84 lykter, 10 000 kilo skorper, 984 ostar, 450 stänga vitlök och rödlök 2800 kilo saltat fläsk Massor med mjöl, bönor, linservis och 200 fat sardeller. Massor av vin, skärv också minns han. Mm-hmm. Eh, russin, mandlar, etika och senap och sen sju levande kosser. Tusentals metkrokar kan vara bra att ha och fiskenät. Mm, man måste kunna fiska. Mm, och någonting kan säkert gå i skogen så då behöver man reparera och fixa. Och då behöver man kletigt klet. Mm. 
Skjæra, mm. Vaks og Bekk og ja. sånt, og massa tre. Jag var på Västerbottens museet under julas och såg en 30 minuters lång dokumentär om hur kära framställs. Ja, allvarligt. Ja, oh ja. Så att, det är, vi har inte tid att gå in på det nu, men vad jag kan berätta. Du vet det här om kära nu då? Nu vet riktigt. jag, ja. Det är ju skönt att ha en expert med sig på området faktiskt. Ja. ja. Man behöver också byta saker och ting med folk som man träffar på. Så därför har man ju förstås med sig 900 små speglar, 10 större speglar, 20 000 pinglande klockor och bjällor, 400 billiga tyska knivar och 600 saxar. Det här är ju sånt som imponerar på folk på en, någon slags ö någonstans som mm. aldrig har sett något liknande. Färgglada nästukar och mängder med sådana här glaskulor. Det brukar vara den klassiska, glaspärlar. Mm, ja. Man har förstås massa medicinsk utrustning, navigeringsutrustning, musikinstrument som tummer och tamburiner med mm. och massa sånt också. Allt det här låter ju väldigt mycket men det är 241 man som ska ge sig iväg på en resa där de flesta inte ens vet hur länge de ska vara ute. Nej. Så det behövs ju proviant, det behövs grejer. Det behövs mycket grejer, ja. 58 kanoner och en massa vapen har man ju också med förstås. Mm. Jag har läst ganska ingående i den här Stefan Zweig heter... En författare då som har skrivit Magellans värld som segling. Mm. Så nu jag kommer du ha en del citat så kommer det framförallt från Zweig här. Ja, den titeln är ju intressant men det kommer vi kanske till. Ja, just det. <laughs> Ett citat då till exempel. För amiralen själv har Enkom beställt två harnäsk från Bilbao som klär honom i järn från topp till tå som ett övernaturligt osårbart väsen kan han i dem träda emot de främmande folken. Fast en Magellan principiellt vill undvika strid är sålunda hans expedition i militärt avseende inte sämre rustad än Cortés-expeditionen som samma sommar 1519 i andra änden av världen erövar ett miljonrike med en handfull män. Mm. Ett hjälteår för Spanien har börjat. De här kaptenerna då, som jag nämnde här, de har alltså utsätts att vara kungens representanter och befälhavare på den här skeppen. De är ganska avigt inställda mot den här portugisen. Mm. De har ju då visserligen under pompa och stått svurit en högtidlig ed till Magellan innan de har åkt iväg. Men innerst inne så är de ganska stolta av en sjuka spanska adelsmän som inte älskar tanken på att leda sådana här mystiska portugisen. Nej. Magellan har innan de åker iväg också mönstrat besättningen här. Du sa 240. 241. Jag har stött på siffran 265, ja. Ja. Det är i alla fall folk av väldigt olika bakgrund. Det är inte bara spanjorer och portugiser utan det är tyska och fransmän och några italienare också. Sådär. Ja, det är ju, nu hör jag lyssnare sitta där och, och skrika. Hur vet man det här? Hur vet man det här? Ja, Men... de här listorna jag pratar om till exempel. Ja, men vi har ju till exempel på tal om italienare, Antonio Pigafetta är ju skriftställaren som följer med här. Och han skriver dagbok och skriver ner saker nästan dag för dag ute på den här seglatsen. Så att den är ju hyfsat väl dokumenterad på det sättet. Ja, det är ju Pigafetta, så uttalar jag hela. Ja. ja. Det är ju Pigafetta som är, blir Magellans... Eh... Jag ska man säga språkrör i historien 
Och det är han som skriver ner allt det här. Och Magellan har ju som sagt mönstrat hela besättningen. Och sen när han kommer fram till Pigafetta så då kostar han ju på sig ett litet leende. För han vet ju att den här korta, tystlåtna, lite naiva, unga italienarna har tjatat sig med på den här expeditionen. Han har ingen sjövana, men han är med för äventyrets skull. Okej. Okay. De andra är mest med för att de här vill tjäna pengar på det här. Mm. Men han, han tycker att det här ska bli kul och spännande. Men han är lite... Han vet kanske inte riktigt vad han ger sig in på. 20 september 1519 så lättar man ju ankar och de fem fartygen drar iväg. Redan på Teneriffa. Fint. Ja. Då är vi ju... Där stannar man ju till för att ha på lite mer proviant och sådär sista rycket. Just det. Men då får ju Magellan ett brev från sin svärfar som varnar för att finns ju en planerad sammansvävning bland de här kaptenerna. Se upp, säger han. Var var den här informationen innan han åkte? Det är så dags nu. Ja, exakt. <laughs> han kanske precis har fått veta det här svärfarsan. Ja, kanske. Då ger man sig av. Tuff, 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 tuff. Det är svårt att eh, hålla ihop en sån här flotta ändå- över havet. Det gäller ju inte att tappa kontakt med varann. Havet är stort. Atlanten havet kan storma. Är stort, ja. ja, det är mest djupt i den låten. Ja, just ja. <laughs> Men det är stort också. Ja. Och det är olika tyngd på de här fartygen. Och mm. de har olika fart och så. Och om man tappar liksom sikte med ett av dem så kan det vara kört. Det här är ju svårast förstås på natten och om det stormar och så. Mm. Så därför har man ju olika system för att kommunicera med varann ljussystem kan man säga Trinidad som är då flaggskeppet som Magellan sitter längst fram på då har man då alltså tänder man en fackla i akten på det här fartöjet för att de andra ska se vart det är de nu är framme någonstans mm. och sen om man tänder tre facklor då är det ett tecken på att då ska de andra sänka farten för då, då kommer de för nära och sådana saker mm. fyra facklor då varnar man för storm och då är det en order att man ska reva seglen och så. Skjuts det helt plötsligt ett kanonskott ifrån eh, Trinidad. Då är det varning för grund. Så då gäller det att köra försiktigt här och se upp. Mm. Före det hade blivit mörkt varje dag. Så har Magellan rutinen att varje fartyg ska segla upp vid sidan av Trinidad. Och i tur i ordning. Och så ska varje kapten hälsa på Magellan med en förbestämd fras. Blablabla, godnatt ungefär. Okay. De tycker väl inte att det här är jättekul alltid, de andra kaptenerna. De uppfattar honom som otillgänglig och väldigt hemlighetsfull. För de har ju tänkt sig att de ska få veta nu när de kommer ut på havet, var är vi på väg? För det vet de inte. Nej, och det är ju en helt rimlig sak att tycka att man ska få veta av sin admiral. Det kan man ju faktiskt argumentera för, ja. Och då tänkte de så att det skulle han avslöja När de bara väl hade kommit ut Man ja. kunde väl acceptera att han kanske var lite hemlig Innan på grund av spioneri Och sådana saker Men det här hände ju inte Han höll ju käften Istället ska man ju komma sig charad Segla fram till honom och göra någon förutbestämd vinkning Ja visst förstår du som om det vore några andra legoknäktar äh. För han bjuder ju inte ombord dem heller Oj det, någonsin, alltså, någonsin det gör han ju vart efter Men det dör ju länge De vill ju Få visa upp sin kunskap och att de kan saker och ting. De vill bli rådfrågade. Mm. Istället så får de bara följa efter. Som någon slags följa om här med det ljussystemet och sådär. Mm. 
Och dessutom har Karn lagt om kursen eh, jämfört med där man trodde. Man ligger längs den afrikanska kusten väldigt tätt här. Mm-hmm. Varför gör vi det? Ja, kanske skulle det vara tecken på då att han försöker fånga upp någon slags vind eller sådär. Men Cartagena till slut, han, han blir så irriterad på det här, en av kaptenerna. Så han frågar ju varför, varför håller vi på så här med ett bud då? skicka över ett brev där helt enkelt Magellans svar blir väldigt undvikande och kyligt och han svarar bara helt enkelt ingen har att fodra några förklaringar av mig utan alla måste helt enkelt lyda och då skriver Zweig så här angående Magellans person lite grann särskilt i det här inledande skedet mm. Magellans hand var sträng och hård, det kan inte förnekas och den saknade alldeles förmåga att smidigt jämna ut där den tagit i för häftigt Aldrig lärde sig Magellan konsten att säga hårda saker på ett älskvärt sätt. Att hjärtligt och öppet umgås med förmän eller underordnade. Därför måste från början en spänd och fientlig atmosfär uppstå kring denna man. Som var ett energicentrum av första gången. Och under de kommande tre dagarna så vägrar Cartagena helt enkelt åka upp jämsides med Trinidad och hälsa. Mm. Han skit i det. Det här är ju en väldigt öppen protest. Och mitt ute på havet så sänder han signalen till de andra fartygen att jag, jag har ifrågasatt den här Magellans överordnade roll överhuvudtaget. Mm. Men Magellan tiger och tar de här förelämpningarna verkar det som. Han gör ingenting åt det. Istället så går han omkring på däcket i sitt skepp där han bara beter sig högst vardagligt ju. Till slut så kallar han ändå ombord de andra kaptenerna för att diskutera någon småsak om någon matros eller sådär. Då frågar Cartagena igen rakt ut om den här kursändringen. Varför har vi hållit den här kursen? Men han är ju så själv Maglans. Han säger ju ingenting där. Att han bara, nej, har inte det med att göra ungefär. Nej, nej, Och då busar ju Cartagena upp och börjar högljutt kritisera hela, hela idén här. Vill du veta? Och då bara knuffar Maglans på Cartagena och så pekar han på och säger Zed Peso, ni är min fånge. Och de andra kaptenerna här tittar i storökt eh, och häpet omkring sig. Vad som hände här? Jo, Cartagena blev fängslad och slängd i eh, ett hörn kan man tänka sig. Men Mendoza, en annan kapten, han, han ber eh, till eh, Magellan att ändå respektera att det här är en adelsman vi har att göra med och sådär. Mm. Jag kan ta hand om honom på mitt skepp så, så han inte behöver sitta i bojor åtminstone. Och då går Magellan med på det Bara han inte... Han tar ifrån honom befälet på San Antonio. Alltså det är ju ett, jag kan tänka mig att det är ett ensamt jobb att vara högst upp. Men det är, men det är ju härligt att ha sina löjtnanter med sig lite grann. Mm. Svår han verkar vara. Ja, han var ju ganska svår. Och inte så tillgänglig som sagt. Men han visste ju från början att han hade de här spanjorerna emot sig. Alltså det som gör att han... Får ha makten här överhuvudtaget. Han sitter på information som ingen annan har. Mm. Om han ger ifrån sig den makten. Den här kartan som han har från portugisiska kungens arkiv där. Som han åtminstone har kopierat på något sätt ju. Vad finns det då för anledning att ha kvar honom? Då kan de åka dit och kolla där själva. Mm. Så jag förstår ändå lite grann att han sitter på den här informationen så länge. Men jag förstår också dem, att de är irriterade. Mm. Atlanten kan vara ett busigt hav. Det kan blåsa upp rejält till storm. Och vid tillfällen, trots att de rullar ihop sina segel så tight som det bara går, så kommer vinden och sliter tag i dem och till och med river sönder seglen. 
den mest ögonfallande episoden från Pigga Fetas texter som jag reagerade grann på. Det var ju i samband med just en sån här fruktansvärd storm. Och man tänker sig den här spanska katolska kontexten. Hur religiös man är. Vad, vad är det här? Det är tidigt 1500-tal. Man är riktigt isolerad ute på sjön. Och så hör man ett susande ljud. Riktigt så här tydligt susande ljud. Och sen uppstår en boll av ultraviolett ljus högst upp i masten. Mm. Vad tänker man då? Hur reagerar man på det? Mm. Du är inte ensam där. Gud ser dig. Om det inte är Gud som ser dig så är det i alla fall... Någon av dina utomjordingar? Nej, förlåt. Nej, det är inte någon av mina utomjordingar. Det är ju Elmo. Det är sjöfolkets skyddshelgon, Sankt Elmo, som skickar sin elms eld. Det som på engelska kallas St. Elmo's Fire, som jag före det här avsnittet bara trodde var namnet på en 80-talsfilm. Där Rob Lowe spelar saxofon genom att sitta gränsla över en jukebox. Men elmseld är också ett naturfenomen som tydligen är ganska vanligt ute på, på Atlanten eller ute på havet och även i väldigt bergiga regioner. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today. Bringer min jävla väckare. <laughs> Det är kanske inte skulle visa på spåret i fredags. <laughs> jo, och, och den här bollen då. Det är inte så att den bara är där en sekund eller fem sekunder. Utan den är där en minut, ibland ännu längre, flera minuter. Och när urladdningen sedan sker, för det här är alltså mycket hög elektronisk fältstyrka. Och när urladdningen sker, då sticker ljuset iväg åt alla håll och kanter utifrån eh, masten och seglen. Mm. Oj, oj, oj. Vilket mm. intryck. Man är bönhörd. Man är inte ensam där. Den här tuffa seglatsen över det mörka havet kommer inte krossa oss. Vi har Sankt Elmo med oss. Spexit måste vara till där. Ja, det tror jag. Är det något annat som händer över Atlanten? Eller är vi på väg till Sydamerikas kust? Ja, dit kommer man ju 
13 december. Rio de Janeiro-bukten. Eh, väldigt fredlig handel utspelar sig i den här bukten. Och eh, Pigafetta till exempel då har funnit sig över hur otroligt billigt allt är. Han köper sex höns för en metkrok. Ja, det är billigt. Det är ju billigt. Och två gäst för en kam. Mm. Ja, det har jag själv. Och eh, han beskriver hur ananasen ser ut som en stor tallkotte och hur utomordentligt eh, söt och god smak det är. Mm. Så pratar han om det söta röret. Socker. Socker, ja. Alltså mycket som Pigafetta beskriver här ger det här storögda intrycket av någonting som, någon som mm. ser någonting och tycker det är så coolt. Han beskriver en svärma flygfiskar som han upplever som en hel ö för sig själv. Mm. Det är fiskar som flyger! Ja. My god! Han tycker det är coola grejer. Det skulle man väl själv göra också, i och för sig. Ja, ja det här är i alla fall en ganska idyllisk stund och möte som de har här med, med de här människorna där. Men nu ska man ju vidare då, mm. sa du ut. Och då börjar man efterhand runt den 40 bäddgraden mm. att gira mm-hmm. och eh, åka in i den bukt där Magellan tänker sig att här ska den här passagen finnas någonstans ja. i mina hemliga kartor. Precis, på en modern karta så är vi någonstans mellan Uruguay och Argentina mm. och det är ju 28 mil långt och som bredast 22 mil. Ja, så det är ju helt begripligt att man tänker sig att det här inte bara är en flod. Ja. La Plata-floden har alltså en otroligt bred infart i den. Mm. Och där skickar han in då ett par fartyg för att hitta den här Paso-passagen. Mm. Som hans gamla dunkla portugisiska källor har talat om för honom att det ska finnas där. Men i 15 dagar så söker man dels längs floden och han kollar en massa andra vikar och kring där också i bukten. Dras mellan hopp och förtvivlan. Mm. Och så kommer de här tillbaka och säger att Jaha, det verkar bara vara en flod det här ändå. Vattnet är ju sött hela vägen. Och bara, oj då. Mm. Då kan man ju tänka sig att han genomgår i någon form av innerkris här, som sagt. Ja, kan man spekulera i. Att det är en rimlig reaktion. Eftersom det han har trott mm. ska vara, inte är. Han kan ju inte låta någon se det här heller. Eller hur? Nej. Eftersom det skulle ju vara att erkänna att han inte vet vad han håller på med. Han kan inte erkänna att hans uppgifter som han har liksom skapat till det här projektet för är felaktiga. Att han har utgått från något som är falskt och inte längre gäller. Det här måste ju vara ofattbart desillusionerande och ångestväckande. Avgrundsdjup besvikelse tänker jag med pågår in i honom här nu. Mycket, mycket möjligt. Alla löften som är orsaken till projektet vilar nu mer på ingenting. Och nu får han eh, vända sig till ordet om. Om det finns en passage så måste den finnas längre söderut. Mm. Och eh, då måste man ge sig så, längre söderut. Vi fortsätter söderut för ett alternativ när det man tror är inte är. Det är att vända om. Mm. Och säga, jag hade fel. Det här var dumt. Nu är det vi som åker tillbaka. Ja, vi lägger allting i papperskorgen. Ja. En annan variant är att göra som Magellan och säga Det kan finnas ändå. Vi ska kolla varje vik, varje liten strömma, varje bäck. 
Ja, grejen är, han säger ju inte att den inte finns. De andra, ska vi komma ihåg, svävar fortfarande i total ovetskap om vad han har för eh, kunskaper om eh, den här passagen. Det är vinter på G också. Det är ju vinter på G på Larumrådena. Ja. Och då ska jag läsa lite citat till här när man rör sig söderut. Allt ogästvänligare, allt naknare och kalare blir kusten. Allt mörkare i himlen. Slocknat har det vita, sydliga ljuset. Gråa moln skymmer den blå himlen. Det är slut med de tropiska skogarna med deras ljuva, berusande doft som smekande kringfläktar skeppen långt ute på havet. Försvunnet för alltid i Brasiliens vänliga land och det yppiga av fukter dignande träd. De vajande palmerna, de brokiga fåglarna, de gästvänliga männen och kvinnorna. Här trippar blått pingviner omkring på den kala, sandiga stranden och vaggar ängsligt iväg så snart någon närmar sig dem. Dumma och lata välter sig i sjölejonen på klipporna. Älges syns vitt omkring ingen levande varelse. Människor och djur tycks utdöda i denna beklämmande ödemark. Mm. Det här hade ju inte besättningen skrivit på för. Riktigt. Oklart vad de hade skrivit på för. Att de skulle till kryddörerna i och för sig. Ja. Och där trodde de att det skulle vara varmt och soligt. Det här är inte så varmt och soligt. Nej. För det var det som var målet i alla fall. Så mycket hade de ju fattat. Långt kvar till Indonesien fortfarande. Mm. Magellan försöker lugna besättningen genom att bland annat jämföra med att ja, men i Norge och Island är det också kallt och där går det att segla. De håller inte med om att det här är samma sak. För det här är väldigt långt hemifrån. Vi är på en plats där ingen kristen människa och inte ens en människa för en del av varken hedning eller kanibal syns ju till. Mm. Inte ens vargar eller björnar. Verkar finnas i de här omgivningarna, säger de. Nej. Kaptenerna, då, de håller sig ganska tysta och lugna över det här laget ändå. De anar ju att, antagligen att Magellan inte vet vad han håller på med längre. Varför skulle mamma så återlängs La Plata-floden och undersöka alla de här bukterna och vikarna och sådär? Men då måste han också snart erkänna för dem att han inte vet vart de är på väg och så. Och då kommer ju de slå till, är väl tanken, kan man tänka sig. Mm. Men Magellan erkänner ju ingenting. För det var ju just den där katastrofen som, som man inte vill ta i. Istället så bara berättar han att nu ska vi övervintra här i den här avlägsna, kalla, bistra viken långt söderut. Mm. Nu är man alltså på den 48e bredgraden. Lite längre söderut än den 40 där han skulle ha hittat den här passagen. Stämningen är ju redan rätt låg. Man är ju bra mycket närmare sydpolen än vad man är någonting. Mm. Just det. Där man faktiskt vill vara. Ja. Och vad säger han då? Jo, då säger han... Just det, by the way, vi måste ransonera maten också. Vi har nästan ingenting kvar att äta. Det här känns som att det allmänna missnöjet kan börja tippa över mot myteri. Mm. Är det så? Ja, så är det ju. Och det är för det är en oerhört impopulär åtgärd det här med ransoneringen förstås. Mm. Kaptenerna tycker att det, det viktigaste för dem det är att vara lojala mot kungen som har utsett dem till att vara befälhavare på de här skeppen och, och, och ta ansvar för den här flottan och så. Ja. Vid påsk 1520 så bjuder ju ändå Magellan in de andra kaptenerna till någon slags påskmiddag. Det är ju ändå påsk. Det är ändå påsk, ja. Men de kommer inte överhuvudtaget. De tackar inte ens nej. Det är både Mendoza, Quesada och De Coca- 
som en av dem heter. De, de dyker inte upp till det här flaggskeppet. Och där sitter han då ensam med tomma stolar uppe i Adelfat och tittar in i väggen. Och ja, det här var en ganska uppenbar missnöjesyttring från hans kaptenens håll. Mm. Under en natt som följer här då så kommer man sätta ut en liten rodbåt från en av de här fartygen för, som närmar sig det stora fartyget San Antonio där Cartagena tidigare var ett befälhavare. Och det är de tre kaptenerna som sitter i den här jordbåten och klättrar upp på San Antonio och helt enkelt tar över det. Och mm. den här nya utsedde befälhavaren på det fartyget som Magellan har sett ut slår med bojer. Och Quesada som är en av kaptenerna hugger till med hjälp en av lotsarna som frågar vad han gör där ombord mitt på natten. Mm. Och det här gör ju då att då har ju de kontroll på tre av de här fem skeppen. Så Magellan har ju bara eh, sitt skepp nu Trinidad och sen det här lilla Santiago som inte duger till att strida med. Nej, och nu gäller det att ha ett kallt huvud och hårda nävar då. Mm. Han skickar ut sin master at arms, den här personen som är ansvarig för att upprätthålla lag och ordning på skeppet för att ta tag i det här. Mm. Ja, vägen att gå är antingen eh, försoning och att eh, diskutera sig fram med de här, eller slå till hårt som sagt. Mm. Eller bli slå till hårt som gäller. Men kaptenerna eh, säger ju inte att nu har vi gjort ett stort myteri här inte. Utan de, de vill ju bara bli tagna på allvar och få veta lite, få lite information här. Och så sätter de ihop ett eh, ovanligt eh, artigt myteristbrev, eller man ska säga. Mm-hmm. Där de eh, verkligen eh, ja, gnider Magellan längs ryggen och, och väldigt artigt, en böneskrift kallar de det. Där de förklarar varför de har tagit San Antonio. Det är bara för att sätta lite tyck på dig här, säger du. Vi vill bara ha svar. Eh, var eh, explosionen på väg och eh, vad har vi för kurs och, och sådana där saker. För de vill ju inte återvända till Spanien som förrädare med någon slags myteristämpel i pannan. Nej. Och det är ju ganska lätt att sympatisera med det här. Ja, ja, ja det tycker jag faktiskt. Så de säger att Magellan ska inte uppfatta det här som att de försöker frånta honom hans amiralposition. Samtidigt så kan ju inte han erkänna fortfarande då att han inte vet vart de ska. Nej. För då är han körd och sitt håll. Och oavsett vilket så det är klart det är ett hot mot hans maktposition. Ja. Så eh, Magellan gör ju då en, en listig motkupp istället. För att få tillbaka övertaget så behöver han få tillbaka makten över ett av de här stora skeppen. Mm. Och ge sken av att eh, nu ska vi förhandla. Och skickar ut en liten... Han har ju två jordbåtar mm. nu. Det här laget. Han skickar ut en jordbåt mot eh, Victoria. Där kaptenen Mendoza står. Och då läser lite citat här igen. Inte ett ont anande ser mytteristerna från sina välrustade fartyg. Den lilla båten närmar sig. Inte den minsta misstanke vaknar hos dem. Ty hur skulle en båt med fem man kunna angripa ett fartyg med 60 välbeväpnade soldater och laddade kanoner som därtill har en så pålitlig kapten som Mendoza? Det är sant att det inte kan se att dessa fem har vapen gömda under sina kläder eller vet att Gomes de Espinosa har ett viktigt uppdrag. Långsamt, mycket långsamt, med beräknad långsamhet, varje sekund är viktig, klättrar han ombord och överlämnar till kapten Luis de Mendoza Magellans skriftliga inbjudning att komma ombord på flaggskeppet för en överläggning. Mendoza läser brevet. 
Men han minns allt för väl hur skönde Katagena en gång på Trinidad plötsligt blivit häktad som en förbrytare. Nej, så dum är inte Luis de Mendoza. Att han låter sig lockas i den fällan, skrattar han. Och nej, dit får du mig inte. Nå med Pilaria äh. <laughs> Skrattar han under läsningen. Men detta skratt slutar plötsligt i en rossling. En dolkstöt har träffat honom dödligt i stupen. Just i detta kritiska ögonblick, och här ser vi hur fantastiskt exakt Magellan har beräknat varje minut och varje meter som behövdes för att du från det ena fartyget till det andra har 15 till tänderna beväpnade män under Duarte Barbosas befäl i Trinidads egen båt hunnit fram till Victoria och äntrat ombord. Och det uppstår ju stor panik på Victoria här då när en, den andra rodbåten har nått fram samtidigt. Mm. Och de har tydligen inte blivit upptäckta då. Och sen så tar man då tillbaka eh, makten över Victoria. Mm. Och då har man majoritet, då har man fler skepp i Magellans inflytande mm. än tidigare. Och ska man blockera vägar för de andra skeppen också. Just det. Nu måste man ju straffa någon här också. Mm. Jag tycker att vi kan hugga av huvudet på en myterist. Ja, med huvudet! <laughs> det är den här spanska kaptenen Quesada som utses till syndabock och som summariskt avrättas. Mm. Smack, ja. inget huvud längre. Det är någon form av avskräckande exempel ju. Ja. För många av de andra eh, blir förlåtna. Han kan ju inte driva den här expeditionen vidare utan dem. Nej, han behöver ju folk som ska segla med honom. Jo. Det är Cartagena dock som är då en av kungens representanter. Han tillsammans med en präst kommer sen att sättas kvar här i viken. Mm. Och så får de klara sig bäst de vill, det vill säga inte alls antagligen. Nej, det är ganska tufft att bli kvar där. De sitter ju i fyra, fem månader i den här trista viken. En känsla av total bortglömdhet i världens avlägsnaste hörn. Mm. Han lyckas ju navigera det här potentiella hotet mot hans äventyr på ett ganska effektivt sätt. Men sen har de ju stora problem ändå. Vädret kan man ju inte stå emot och han kommer ju börja tappa skepp hur som helst i hårt väder så krossas ju Santiago mot klipporna. Mm. Och så var de bara fyra kvar. Ja, just det. Och under tiden de sitter här så är vi ju ganska långt tråkigt med. Så han måste ju sätta dem i arbete och kanske mer arbete än vad som var nödvändigt bara för att de inte skulle tänka på något annat tråkigt. Typ mm. att göra nytt myteri. Men en dag så ser de en väldigt stor människa som dyker upp. Och först blir alla väldigt rädda och förvånade och förskräckta. En kar med brett ansikte, rödmålad i ansiktet, stora gula vingar vid öronen, djurskinn på kroppen, vitfärgat hår. Och alla bara stirrar på honom. Plötsligt så ler den här mannen och slår ut med armarna och så står han sand över håret. Och då ger Magellan order till någon annan matros där att han ska göra likadant. För det är tydligen någon form av hälsningsritual. De är väldigt fundade över vilka stora fötter den här mannen har. Så de kallar honom för storfoting. Patagao. Och de menas där då alltså att han är en storfoting. Aha. Och därmed så kallar man ju alla de här för Patagonier. Och landet för Patagonien. Just det. Okay. Där kom det in då. Och det här var ganska upplyftande omväxling jämfört med den här tradiga tillvaron de har haft innan. Och då ska vi se här vad som står i svag om det här. 
Ty när det oförmodat håller en metallspegel framför den godmodige jättens näsa tar han i överraskningen att för första gången ser sitt eget ansikte ett så häftigt baksteg att han tumlar omkull och i sitt fall dömer sig fyra matroser. Hans matlust kommer matrosen att glömma sin egen knappare och son. Med uppspärrade ögon ser vi denne tömma en hink vatten i ett enda drag och därefter sluka en halv lök i en munsbit. Och vilket jubel blir det inte då han till åskådarnas munterhet och häpnad med hull och hår sätter i sig ett par levande råttor varmed de söker tillfredsställa hans friska aptit. Och ömsesidor eh, både hos storätaren och matroserna uppstår hjärtlig sympati och när Magellan sedan skänker honom ett par små ringklockor går han snart efter andra jättar och även några jättinnor. Det sorgliga det här är ju att man då försöker fånga de här människorna sen och lyckas med det också eftersom man ska ha folk att visa upp för kejsaren när man kommer tillbaka. Varför kallar han dem för jättar? Ja, det var en väldigt stor människa tydligen, uppenbarligen. Ja, men ja. Ja, jo, det, det tänker jag, det förstår jag också, men... Med stora fötter. <laughs> men fanns det en hel folkgrupp där som var väldigt stor växt? Alltså det står eh, inom situation. Inte fan vet jag. <laughs> jag vet inte Robin. Det verkar som det är. <laughs> Nej okej. Okay. För det låter ju lite grann som så här. En, en resa i tolken. Att ja. nu går vi in här. Och ja. så träffar vi på jättar. Eller, eller som eh, Lilleputlandet. Fast tvärtom. Just det. Ja men det finns ju jätt, eh, jättarna har ju nu i Jontan Swift också. Mm. Hur som helst. Ja, för det fortsätter ju här den här beskrivningen. Det är ju från Pigga Fetta det här kommer. Ja. De överhopar två av jättarna med så mycket skänkar att de behöver sina händer för att hålla fast sitt byte och visa sedan det saligt leende en lustig skramlande leksak, nämligen ett par fotborgor och frågar om de vill ta på sig dem. De stackars patagonierna drar munnen ända upp till öronen av förtjusning och nickar hänförda. Det dömer redan om hur dessa skramlande prydnader ska kliva och klinga vid varje steg. Krampaktigt fasthållande sina skänker åser de nyfiket hur sjömännen sätter borgerna kring deras fotleder. Dessa vackra kalla ringar som spelar en så lustig musik. Men så knäpper det till och de är fångna. Nu kan man utan fara kasta omkull jättarna som sandsäckar. Fängslade är det inte längre farliga. För jäves tjuter de överlistade, välter sig på marken och slår omkring sig och anropar sin trollgud Cetebos. Shakespeare har lånat namnet från dem. Det hjälper inte. Kejsaren vill ha kuriositeter. Som bundna oxar släpas de ombord på ett av skeppen där av brist på föda kommer att gå ömtligt under. Ja, det här är inte kul. Nej, det är klart inte kul, men jag håller med om att det är undligt att de är så mycket mer storväxta på något sätt. Men ja, där fick man ju... Kanske man ska ha lite kärlekritisk förhållningssätt, men, men ändå, de verkar ju ha tyckt att de var större. Ja, ja och det är, ju, ja, det är ju människor de fångar och kastar in som oxar. Ja, så är det. Kusligt. Men, vad som inte är kusligt händer den 21 oktober, när de hittar en vik. Som verkar gå långt in mot land. Mm. Dessutom så tar man lite vatten i handflatan och smakar på det. Spottar ut det. För vet du vad? Det smakar salt. Det här är lovande såklart. Och vad man har hittat här är ju det som senare kommer vara känt som Magellans sund. Det kommer vara 550 kilometer av öar och snåriga vägar. De har hittat en passage här. Spännande. 
Ja, eh, Magellan eh, insisterar på att den här ska undersökas. Eh, vissa av lotsarna säger att det här är bara som en, en sluten vik igen. Det är en fjord, precis som i Nordlandet. Vi kan inte hålla på i omkring här längre. Vi, nej, vi har dansat den här dansen tidigare. Ja. Vi vet hur den slutar. Men han menar, nej, nu ska vi undersöka det här med. Och eh, så skickar han iväg då San Antonio och eh, Concepcion- på ett uppdrag. De ska vara tillbaka om fem dagar senast. Mm. Och då dyker det upp en storm. Eh, lämpligt nog. Det gör det ofta här nere. Ja. Och under tiden så är han eh, med Trinidad och eh, Victoria kvar. I eh, en vik då. De lyckas ju klara sig från den här stormen. Men hur ska det gå med de här två som har åkt in i passet? Mm. Väldigt otåligt gnagande. Målande väntan här. På hur ska gå dagarna går. Och till slut har de här fem dagarna gått. Men sen så hör man en utkik skrika att en rökpelare syns. Okay. Och det kan ju inte vara bra. För det borde ju tyda på att... Ja, det betyder ju på någonting i alla fall. Kanske skeppsbrutna någonstans. Fast det är ju inte det. Nej. För att det är ju folk som håller eldar igång runt omkring här hela tiden. Längre upp längs kusterna. Eldslandet mm. heter det här. Och eh, istället så skriker eh, utkiken att eh, här kommer ett skepp med segel. Inte bara ett skepp utan två. Så båda har ju klarat sig. Mm. Och plötsligt så dundrar det från de här fartygens eh, sidor. Kablam! Ja, de skjuter i salva på salva och vad är frågan om egentligen? Och på däck så står matroser och... Och kaptenerna också vinkar och skriker och alla vimplar och flaggor hissade. Och då börjar väl insikten bubbla upp inom den goda Magellan att kanske kan det vara möjligt att det här är passagen de har hittat. Ja. Ganska mycket tyngd måste ju ha droppat från hans axlar då. Ja, och jag tror att det är en nollglädje. Jag tror bara det är lättnad. Ja, så kan det vara. Den finns. Den finns jag tydligen. De har inte tagit sig igenom för det kommer som du sa ta väldigt lång tid. Men det är ju det här saltvattnet och det finns massor av andra tecken på att det här inte bara är en flod. Nej. Och sen ger de sig in i den här labyrintliknande strukturen med massor skär och kobbar och grund överallt och så håller de på att åka runt där i en månad innan de kommer ut. Ja, det är riktig villervalla. Mm. Tuff sig glatt. 38 dagar tar det att navigera hela den här sträckan mm. innan man kommer ut på andra sidan. Och på andra sidan havet, vad finns där? Jo, där finns havet. Och hur är det havet nu då? Jo, vi har haft det så eländigt. Vi har haft det så tufft på Atlanten, längs med hela den här kusten. Vi har haft det så tufft i det här sundet. Men här är allt vackert. Allt är lugnt, allt är stilla. Det här måste ju vara det stilla havet. Det är, det är namnet som Magellan ger till det. Mm. Ett namn som, för att citera Anne, beskriver ett tillstånd som på intet sätt är representativt för Stilla Havet. <laughs> Nej, det är vi inte. Men just då kändes det nog som det här jämförelsen med där de hade genomlevt i Magellans sund. Mm. Jag tror att de har tappat ett skepp på vägen genom den här ja, de ju... labyrinten också. Så de är tre stycken som kommer ut på andra sidan. Det är San Antonio, det är tappat och tappat. De har ju dragit hem helt ja, enkelt. precis. Fast det finns inte Magellan om då, men de har ju deserterat helt enkelt. Ja, så att de är tre stycken som kommer ut på andra sidan och börjar segla norrut på Stilla Havet då. 
Allt är inte frid och fröjd för de kartor och sjökort som de var med sig är baserade på den gamla grekiska astronomen och geografen Ptolemaios. Och han var en supersmart man, mm. men han levde hundratalet <laughs> I, I modern tideräkning. Det är rätt länge sedan, till och med på 1500-talet så är det rätt långt tillbaka. Ja, han hade inte varit så nära stilla havet. Nej, och när han räknade ut jordens diameter, då missade han 30%. procent. Så att skalan är felaktig. Man kan också flåta Ptolemaos för det här. Ja, det är inte hans fel. Nej. Han gjorde jättebra jobb utifrån de förutsättningarna han hade att gjorde det. Ja. Men de kartor som Magellan sitter med där, de har en felaktig skala. Mm. Och det han tänker att nu är vi kanske några dagar eller några veckor borta från Indonesien och kryddöarna. Det är de inte, de är inte flera månader bort. Månad efter månad går... Vecka efter vecka och till slut har de varit ute tre gånger så länge som Columbus hela resa tog. Ja. Nu börjar matförråden sina här. Ja. De rullar ju på som en enda stor gränslös blå öken. Precis. Det börjar uppstå en marknad för att äta råttor. Man betalar dyra pengar för att få tag på råttor och smaska i sig. Ja, för de här skorporna som man har haft att leva på, de går ju sönder i någon slags grått pulver och... Innehåller fullt med larver lite och... obehagliga larver, ja. Mm. Skörbjugg, stort problem. Det blöder ur tandkött till höger och vänster. Ja, skörbjugg är en synnerligen obehaglig sjukdom. Ja. Inte för att jag vet det här av personlig erfarenhet som tror jag. Men, men ibland undrar man ju med tanke på lite grönsaker man tycker i sig. Ja, du men tänker kan... att du är orolig för att få bristsjukdomen och skörbjugg. Äter man ketchup så överlever man har hört. Bara... Ja, det... Jag äter lite grann saker, men... Att du ska vara oerhört skicklig om du ska missa C-vitamin i sån utsträckning att ja. du drar på dig skörbjugg. Ja, då börjar man sätta sig ute på något hav kanske länge. Ja, jag tänker du kan kosta på dig ett glas apelsinjuice då och då. Ja, det gör jag faktiskt. Ja, då tror jag att det är helt och hållet lugnt. Det är inte förrän i mitten på 1700-talet som en skotsk marinläkare gör det här sambandet med att mm. de här männen som jag ger pressad citrusjuice till får det inte. Mm. Så att trots att det är, det är ju den ständiga pesten som följer med de här långseglatserna. Men det tar ju två, tre år av skörbjugg innan man kommer på hur man kommer runt det. Ja, så att vattnet har blivit unket i de här smutsiga tunnorna som värms upp av den här solen och sådär. Det är ingen jättemysig situation. Nej, det är en misär. Fattigdom, urmod, svält. Och sen, vad är det de ser? Det kommer komma öar och regnskog. Filippinerna! Ja, Fint! Fint då? Ja, men det kan man faktiskt tänka på. Skillnaden bland att vara nästan inte skeppsbruten, men skillnaden att vara isolerad på stilla havet i fem månader. Mm. Och så helt plötsligt träffa på Filippinerna. Prunkande, vackra Filippinerna. Ja, det blir en väldigt skillnad här nu. Fetfisk, sötfrukt, andra människor. Ja, det här är människor som aldrig har träffat på europeer förut. De första åren de kommer till och sådär. Mm. För så långt har inte varken portugiser eller muslimer nått den. Nej. Så att där är de först. Sen kommer ju mer och mer västerut och som sagt när man stöter på vissa av de här filippinska öarna då, då visar det sig att de har koll på det här med hamntullar. De har koll på olika saker. Bland annat så är vi ju en kung där som heter Humabon. Mm. Över Cebu En ö som heter, heter Cebu mm. 1521 i april kom man dit Och det är klart att de här kanonerna Som de har är ju imponerande För de flesta 
som bor på de här öarna. Men Hummerbarn är inte så himla imponerad. Han har, han har sett sånt här innan. Mm. Det finns också en muslimsk handelsman på den där ön. Som eh, ser de här spanska skeppen. Han tar dem förvisserligen för att vara portugisiska. Men han viskar i örat på den här Hummerbarn. Att de här ska inte, inte käfta emot mig alltså. Insistera inte på den där hamnavgiften. Som du har tvingat dem att betala. Nej. Och så gör han inte det då. Utan istället så tar han emot dem. Och Magelland eh, stövlar i land där. Med det är tumme och det är trumpeter. Det är i alla fall tamburiner. Och det är eh, flaggor och stort eh, pådrag. Och sen så byter man och grejer med varandra. Då kommer alla de här klockorna och saxarna och tygerna och grejerna till fördel. Ja, trummorna är ju väldigt mäktiga. Men tamburinerna... Tjuk, 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 tjuk. Det är mm. inte ett klassiskt pompa-stått-instrument. Nej, kanske inte. Men de jobbar på med den. Ja. Magellan är samtida med konkvistadorer som Cortés, konkvistadorer som Pizarro, som är en liten grupp spanska soldater med rustningar och vassa vapen, lite krut, besegrar stora riken. Mm. Tusentals soldater Men det går inte lika bra För Magellan När han ger sig på den krigiska banan Nej, Och eh, han hade ju aldrig den eh, Egentligen eh, Vad ska man säga Ambitionen på samma sätt som dem Utan han eh, till exempel på den här ön Cebu Med den här eh, kungen hum- Humabon Och eh, alla de som bor där de får man ju att eh, vända sig till, ja de vet ju inte riktigt vad kristendomen är, men de eh, köper det liksom bara, ja men det här vill vi vara med på. Och man gör det hela åtminstone väldigt oblodigt och det är fredlig handel och sådana där saker. Mm. Men eh, Magellans tanke är ju att om vi nu har här en, eh, en kung som har eh, valt att ha den spanska kungen som överhöghet och dessutom eh, erkänner en kristna katolska tron, då måste ju han vara kung över alla andra områden i området. Mm-hmm. Alla andra öar. Och då av en händelse så finns det en grannö. Där sitter en kung som heter Lapo Lapo. Han är inte alls pigg på det där med att byta till någon kristen gud. Nej, och han gillar inte eh, sin grann, eh, kung kompis där. Eh, så att eh, han tänker inte ge sig någon honom eller Magellan eller eh, någon spansk fjärrankung. Nej. Så att dels är det lite missionsarbete här, att hela den aspekten faller in. Och så dras han dessutom in i en regional konflikt. Och han tänker så att det här ska vi ta och banka ner lite elegant med hjälp av... Ja, det behöver inte så himla många ens, utan... 50-tal räcker. Ja, och de spanska harnesken och kanonerna kommer att missan göra stordåd. Eller kommer de det? Eller kommer de där? Det är ju frågan. Ja, men det här är en otroligt illa planerad och tajmad attack. För till exempel så kommer skeppet dit när tidvattnet står på det sättet att de kan inte komma i närheten av den här ön. Så att skeppen står utanför kanonernas eh, räckvidd. Dessutom får de ju vada långt, långt, långt. Eller i alla fall uppemot mm. en kilometer eller så. I vatten upp till bröstet. Och ett harnesk är ganska tungt som det är. Ja. Det blir inte mindre tungt när du ska gå i det här djupa vattnet. De har med sig för lite ammunition. Den ammunitionen de har med sig blir blöt. Och sen, ja, de eh, överfaller ju Magellan och eh, 
har ihjäl honom. Det här går helt åt helvete för honom. Tillsammans med sju andra. Och de andra eh, drar ju tillbaka ut till Vigö. Mm. Och där slutar ju hans berättelse. På en strand i Filippinerna. Mm. Man försöker köpa loss liket. Men det vägrar den här kungen också gå med på där borta. Mm. Och det är därför som jag tycker till exempel att titeln på den här boken. Magellans världsomsegling. Är lite intressant att förhålla sig till. För han genomför inte någon världsomsegling. Nej. Men ändå. Tycker du att det är orättvist att han får äran för det? Ja men... Det är ju inte helt tydligt, är det ens det han vill? Det går Nej. ju att spekulera på det sättet att när för... Nu är de ganska nära kryddöarna, nu är de ganska nära Indonesien. Kanske var hans plan att fylla skeppen, krydder och proviant och sen återvända samma väg de kom. Ja, ja. Det är ju långt ifrån självklart att det var någon sorts världsomsegling som han hade avsett. Och det är ju intressant med det här, du var i början på... Ska man ha en idealistisk eller en materialistisk syn? Och en idealistisk är då att vi tillskriver de enskilda aktörerna och deras idéer och drivkrafter en avgörande betydelse för historiska skenen. Kolumbus mm. vill inte till Amerika. Det är ett misstag. Magellan, som vi ger cred för att göra första världsomseglingen, gör ingen världsomsegling. Och det är inte tydligt att han ens vill göra det. Men... I, nu, idén är ju inte att hitta Amerika eller å, kanske åka jorden runt. Utan idén är ju att hitta vägen till Indien. Det är det som är drömmen. Och ja. sen så bara uppstår Amerika däremellan. Och att Magellan inte åker jorden runt har ju ingenting att göra med passagen. Det var ju det som var hans dröm och ambition. Ja, ja absolut. Men det här är alltså... Det är fortfarande idealistiskt. Absolut. Men... Det är, om man ser till avsikt, det som, framförallt i fallet med Columbus, det som man avser att göra är inte det som man faktiskt gör. Nej, men det hinder inte att det är en, en vision man har för det. Nej, det är, det är, men då är det ju bara en slump. Alltså, då, om man... Men det är hur som helst, ja. Jag förstår inte riktigt vad jag vill åt. Ja, men det är ju en, en klassisk kritik mot det idealistiska perspektivet att aktörernas egen avsikt, tanke och ambition... Är inte alltid det som de faktiskt uträttar. Nej så är vi ju. Men det kan ju ändå komma något annat istället som sagt. Och det betyder ju inte att det är något annat än en, än en vision som har drivit dem. Nej, absolut Bara inte. Varför det kan vara en annan vision än den det blev. Nu är vi ute och snurrar här på konstiga. Jag vet inte vad vi landar i det här. Jag tycker bara det är lite ironiskt att Magellan är inte är en världsomseglare. Nej, men det är ändå hans expedition som kommer runt jorden först. Och det kanske vi ska ta och summera lite snabbt här då. Juan Sebastian Elcano är den unga spanjor som tar över Victoria. Och det är han som kommer leda dem till Moluckorna, till Kryddöarna. Fylla upp Victoria med Kryddnejlika. Och så sen bege sig inte samma väg som de kom. Utan över portugisiska farvatten- Undvika skepp också så här. Fruktansvärd svält. De råkar ju också ut för massa skörbjugg. Ja eftersom de inte kan åka in till någon enda hamn i princip. Eftersom de är bandlysta. Mm. Givetvis av portugiserna i de här områdena. Och om de blir upptäckta så är det ju kört. Precis. Men de kommer ju hitta tillbaka till Sevilla. Och ett ensamt skepp. Victoria glider in i hamnen där. Med 18 stycken man kvar i livet. Innan det har ju då Trinidad 
Det andra fartyget tänkte att de ska åka österut igen då genom Magellans hund igen. Men de har blivit uppsnappade av portugiserna och hela lasten har, har helt enkelt eh, beslagtagits. Mm. Och även de eh, besättningsmän som var med där. Yeah. I Victoria så finns ju 26 ton kryddor med som kommer att räcka gott och väl för att bekosta de andra fyra försvunna fartygen. Ja. En liten intressant grej också att de har jättestort problem med skörbjugg men sitter på en hel last med, med kryddnejlika som innehåller C-vitamin. Den här Delcano har ju även suttit och ätit någon form av honung eller någon slags geli eller vad det är som har gjort att han inte får någon, någon slags skörbjugg och ja, det vet han inte om. Han käkar marmelad gjord av kvitten. Marmelad, ja. Okay. Som är då så här stora fasta äpplen ungefär men det är ju bara för att det är gott och lite energi. Mm. Men det är såklart hans räddning. Delcano är ju speciell på det sättet också att eh, han eh, var ju med i det här uppehåret myteriet mot Magellan. Mm. Och ville stoppa egentligen hela projektet i sin eh, linda ner innan man har kommit igenom Magellansund. Mm. Men sen kommer det vara han då som tar över det här. Och när de kommer till eh, Spanien så har ju de andra, den, som var från det andra skeppet, eh, San Antonio. Som hade deserterat. De har ju då sedan två år tillbaka talat om vilken skurk Magellan var givetvis. Mm. Eh, och sagt att vi var tvungna att rädda oss själva ifrån det här som höll på att gå till helvete. Mm. Eh, så de har ju trott att de har klarat det nu då. Och då plötsligt så kommer Victoria in. Och eh, tydligen så har folk från den här expeditionen överlevt. Och det är ju inga bra nyheter för dem. Desertörerna. Nej. Men då blir de ju ganska lättade när de får veta att det är Delcano som sitter och styr det här skeppet. För han är ju lika godkålsöpare som dem. Pust. I så fall. Tur. Och att Magellan är död, det var, ju, det var ju skönt. För han kommer naturligtvis vittna till deras fördel. Mm. Han kommer få um, ett adelskap med en mycket fin sköld med två korslagda kanelstångar och <laughs> sådana här um, muskotnötter och grejer. Ja. Och uh, högst upp i hans... Uh, Nya adelsköld så är det en hjälm med ett jordklot över och texten Jag genompasserade dig först och sådana där saker. Han blir oerhört belönad och rik och hyllad under sin livstid utan like. Och då tycker jag gott och väl att Magellan kan få ära för hela historien istället. Jag tänkte säga men Delcano, hur helt okänd historisk mening. Ja, men han fick eh, mer än... Vet du hur han dör? Väl, ja, han får ju skörbjugg. Han får skörbjugg. Han får skörbjugg. Det blev så. Men tycker du inte ändå att det är rimligt att Magellan i så fall får ja. lite uppmärksamhet i historien? För det är hans, hans idé som driver det här. Medans... Men var det hans idé att segla runt jorden? Hans idé var Nej, ju att ta ja, sig men, runt Sydamerika. Ja, hans idé att sätta igång hela projektet med expeditionen, ja. ja. Och sen att man tar sig runt. Det är väl en annan historia, då får han ju åtminstone äran för det här. Eller ska vi bara glömma bort Magellan? Nej. Vi ska komma ihåg att det är Pigafetta som ser alla de här orättvisorna. Och hur hyllad eh, den här Delcano blir. Det är han som sätter sig ner och skriver här sen då. För man beslagtar ju givetvis alla loggböcker och allting som kan tyda på att de här myteristerna har gjort något felaktigt. Så hade det inte varit för Pigafettas eh, ansvarskänsla så hade vi fortfarande trott att Magellan var en skurk. Ja, men måste vi ta ställning i huruvida det är de- ja. Delcano eller Magellan som, som vi ska lyfta? Det. Ja, men det, historien tar ju alltid parti för segaren annars. Ja. Alltid. 
och för de som överlever och alla skurkar och grejer, de som kan påverka de efterlevandes kontroll över materialen. Och då tycker jag att det är skönt att en sån som Pigafetta ändå ändrar på det. Jag tycker rätt ska vara rätt. Då tycker jag vi ska ge Magellan cred för att vara första personen som navigerade sig runt Sydamerika. Ja, eh, det är det han får okej för. Och, och att... Del Cano, första världsomseglaren. Ja, fast då vill jag påpeka att en av Magellans tjänare som heter Enrico var den första som seglade runt jorden och pratade då sitt eget språk. Han kom ju från de här muskotörerna. Och sen hade han hamnat i Portugal och Spanien och sen följde han med på den expeditionen. Och det är han som först har liksom folk pratar på sitt språk när de är där borta. Så då är han i så fall först åka runt ett varv. Ja, det är en ännu mer bortglömd aktör. Ja, för han vet ju bara vad han hette egentligen. Ja. Det här är ju en viktig historisk händelse hur som helst. Den etablerar den sista stora okända oceanen för europeerna. Stilla havet, den största av oceanerna. Den öppnar nya handelsrutter som kommer vara gällande ända fram till 1914 när man spränger ut... Panamakanalen mm. alltså i hundratals år och den visar på vår världs verkliga skala ja, det är viktigt, det är viktigt. jag känner att det blir lite nerv här på slutet när vi börjar diskutera de här grejerna om hur man ska tolka saker till. <laughs> ja. Ja. ja men ska vi vara överens om att det, det var marknadskrafter som låg bakom Nej. Ja, det var ju givetvis, annars hade det inte åkts iväg. Men det berodde ju också på den här övertygelsen att bevisa någonting från honom sida. Ja, marknadskrafter kan inte sätta sig på ett skepp. Nej, det brukar du säga. Om man ska ha lite kritik mot en historiematerialistisk historiesyn. Mm, och att det var en stor händelse. För vi avsluta avsnittet då med eh, Svajgs beskrivning av när man kommer in till Sevilla här. Mm. Och det här angliga skeppet Victoria som inte är viktigt vad det var när man åkte iväg. Det blir ju för övrigt boxerat in sista biten eftersom du inte klarar av att ta sig själv ens. Ja men det är som en maratonlöpare. Man ska ju få hjälp över mållinjen annars har man inte gjort ja. det på riktigt. Förvånade blickar och rop hälsar den hemvändande från de mötande båtarna och barkarna. Ingen minns längre detta fartyg. Men för flera år sedan seglade det bort. Sevilla, Spanien, världen har länge betraktat Magellans flotta som förlist och förlorad. Och se, nu arbetar sig ändå mödosamt men stolt det segerrika skeppet fram till triumfen. Äntligen lyser i fjärran Giralda, det vita klocktornet. Sevilla, Sevilla, nu vinkar hamnen. Denna Puerto de las Muelas som de får utifrån. Till bombarderna befaller Delcano, det är hans sista befallning under denna färd. Och nu donar en salva ut över floden. På samma sätt hade det bortdragande för tre år sedan tagit farväl av hemlandet. Så hade det också med kanonerna högtidligt hälsat den nya upptäckta Magellansund och den okända stilla oceanen. Så ropade det ut sin seger när det skönjade Filippinernas arkipelag. Så förkunnade det med åsklikt jubel sin uppfyllda plikt när det nådde det av Magellan utstakade målet, Kydöarna. Så hälsade de kamraterna till avsked vid Tidore då de måste lämna systerskeppet kvar i det fjärran främmande landet. Men aldrig har kanonernas stämmor klingat så klara och jublande som nu. Då de förkunnar, vi är och tillbaka. Vi har utfört vad ingen före oss utfört. Vi är de första som seglat kring jorden.
Tack så mycket för att ni har lyssnat på det här avsnittet av Historiepodden. Ja, tack så mycket och glöm inte Comedy Central klockan 22. Ja, just det. Drunk History. Tack så mycket för idag. Vi är tillbaka nästa söndag med något helt nytt. Ja, tack så mycket. Hej med er! Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince, they exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com upgrade for free shipping and 365-day returns.